0: E aí, meu povo e minha polva, Marielle Oale chegando, sete consoantes e sete vogais de frases, histórias e mais um convidado super especial para vocês. Ao contrário da semana passada, o convidado de hoje aí me conhece muito, há muitos anos, sei lá, vão falar aqui para a gente parecer velho, né, uns 16. 17 anos, talvez. A gente no é... Mi-
1: no mínimo 18.
0: No mínimo 18. Vixe, tanto ruim de conta. <risos> Ó, a gente é padrinho, afilhado, compadre, tudo aí. Irmão, amigo, tudo misturado. Então, seja bem-vindo, Rodolfo. E aí, já vou começar pedindo pra você se apresentar aí, sem falar o que você faz.
1: Olá a todos, muito obrigado, minha maninha Marielle, por estar, pelo convite de estar aqui. É... Então, eu sou Rodolfo, sou pai do Miguel, da Ana Beatriz, marido da Tâmara, sou uma pessoa que está procurando encontrar o seu propósito na vida e que eu acho que a gente, e que pensa que a gente precisa é, se mover para mudar o mundo sabe, acho que a gente está vivendo muito no piloto automático e que a gente precisa sim se se movimentar cada um de nós e e fazer algo para que a gente possa ter um mundo melhor.
0: Muito bom. Ah, Aí o Miguel e a Ana Beatriz são meus do coração aí, Tamara muito minha amiga. Além de tudo isso que eu falei, o Rodolfo é super ouvinte aqui do podcast, então ele sempre manda, sempre compartilha e eu quis chamar ele aí pra gente conversar, tem muita coisa legal pra gente falar e eu quero saber qual frase que você trouxe. E aí a gente vai desenrolando. Conta aí pra gente.
1: Então, como bom ouvinte do podcast, a frase é Nada na vida é em vão, se não é bênção, é lição. Vou repetir? Isso aí. (risos) Nada na vida é em vão, se não é bênção, é lição. E essa frase tem um significado muito importante pra minha vida, pelo que eu por, por tudo que eu estou vivendo, é, porque foi a Mari que, que me contou essa frase. Eu não sei o autor, se ela souber também me ajude aí, mas essa frase tem me ajudado muito a, a, a caminhar, a seguir, é, buscando esse propósito de vida que eu estou tô, tô procurando né, como todos nós, acho que precisamos buscar aí, eu acho que tem sido muito isso, então, tem entendido muito isso, se na vida, o que aconteceu, ou foi bênção, ou você vai aprender alguma coisa com com aquilo ali?
0: É, eu, assim, eu eu falo muito, né, essa frase, assim, foi uma frase que eu conheci escrita, numa viagem que eu fiz para Campos do Jordão, e comprei a, a tag de Pendurar na Mala, mas eu acho que é uma frase que me acompanha, sabe? Assim, pelos ensinamentos da minha avó e numa crença mesmo de que muitas vezes a gente não vai poder mudar o que acontece com a gente, mas cabe a gente tirar o melhor da situação e viver com, com tudo isso, né? E eu acho que essa essa busca né, por, um, por um propósito e o quanto que compreender um pouco mais do autoconhecimento pode te ajudar aí a pensar nisso. Você já, você já viu falando alguma coisa de Kigai? Você conhece Kigai?
1: Eu acho que eu vi, mas não lembro com detalhes. <risos>
0: É, é, basicamente são quatro círculos assim, que e aí é buscar a conexão entre esses círculos, né? Mas é o que você faz bem, o que você ama fazer, o que, que você pode ser pago para fazer e o que, que contribui com o mundo ali. Pensar o que está que presente né, em todos esses círculos aí, a união desses círculos, Traz pra gente aí uma, uma forma de como que, que eu quero viver aqui, né? Como que, quer, que eu quero que seja a minha passagem. E eu tenho, tem uma, uma frase do Cortella que, que ele fala, né? Que ele, uma entrevista. Que ele fala que ele quer ser importante. Mas ser importante não de ser famoso. É ser importante de ser importado para dentro, né? Que as outras pessoas ou carreguem, e às vezes às vezes isso pode ser um, um belo propósito, né, em tudo que a gente fizer, e eu acho que isso é uma coisa que me move muito, é tudo que eu faço, eu quero de alguma forma é, ser importante para as outras pessoas, para que elas utilizem de alguma coisa que eu falei, ou da minha presença ali para ter um, um dia melhor, não sei. Mas conta aí, o que, que você... O
1: que você tem é, pensado é, sobre isso? É, sobre isso que você falou agora, é, eu, eu, li uma, eu vi um vídeo de um perfil de, de pai, do Piangers, que ele estava falando sobre, sobre essa questão. Normalmente as filhas dele, quando ele saia para trabalhar, ele... Ah, papai, onde você está indo? A gente pode reagir de duas formas, e ele é, se a gente virar para as crianças e falar ah, papai está em trabalhar porque tem que pagar contas, as crianças vão sempre entender que ir trabalhar é algo é, sofrido, né? Porque você está indo trabalhar para pagar contas. E, e ele passou a entender que ele deveria falar para elas, não, papai está indo trabalhar para ajudar as pessoas com o trabalho dele, Independente do que você faça, o que você está indo fazer é para melhorar alguma coisa, para melhorar o seu trabalho, melhorar a empresa, gerar alguma conexão de melhoria com alguma coisa disso. E, e aí eu como pai, o Miguel tem seis anos, a Ana Beatriz tem dois, eu fico pensando muito nisso. O que, que eu quero mostrar para eles? É que eu estou sofrendo fazendo o que eu faço ou é que eu estou feliz fazendo o que eu faço? Então, é é, é isso que eu tenho buscado muito nessa questão do propósito. Voltando só lá na na história da frase, eu escutei essa frase no seu, se não me engano, primeiro ou segundo podcast, ou você me falou, pessoalmente não lembro. No momento desse ano, muito turbulento na minha vida, eu estava saindo de uma empresa e, e veio muito a calhar com o que eu estava vivendo. É, a sensação que eu tive foi justamente essa, que eu estava, ou era uma benção era uma lição que eu estava vivendo ali, dessa dessa ruptura no, no trabalho. E, e eu tinha duas oportunidades, é uma benção porque eu estava realmente é, numa situação que eu estava incomodado com algumas coisas, e era uma lição, porque eu precisava, eu preciso hoje, não precisava, eu preciso hoje ser um profissional mais capacitado, mas também buscar coisas que me façam sentido, que me façam ter motivação para, para para sair de casa para trabalhar. Não que eu saia de casa só para pagar a conta. Pô, mais um dia tendo que trabalhar, segunda-feira, mais um dia tendo que trabalhar. Não, que eu saia de casa toda segunda-feira pensando que felicidade que eu estou indo fazer isso para melhorar. Então, a, a, a frase veio muito a calhar com isso e com o que, que eu tenho com o que eu tenho procurado é, e me permitido viver nesse, nesse período né? e posteriormente a gente teve uma situação em casa também infelizmente perdi minha sogra também e aí você começa a refletir sobre tudo que aconteceu é, e de que como a, a, as lições e as bênçãos que vêm acontecendo vão se encaixando para a gente ter é, encontrar um caminho eu falo que assim, às vezes a gente pode não achar o caminho, não saber onde que está indo mas vai e confia, né? Uma hora você vai achar a luz lá no fim do túnel.
0: É, eu, eu acredito muito que quando a gente tem essa mentalidade, a gente está mais aberto para receber. Porque se a gente acontece, né? É, você perdeu o Gaído, eu perdi minha mãe no passado. Se a gente começa a se questionar o tempo todo do porquê, a gente a gente não consegue tirar nada de bom agora se a gente tenta entender o para que né para que isso aconteceu a gente pode fortalecer e passar por aquela situação que é desafiadora de uma forma melhor porque é, não é fácil mas não precisa ser também a mais difícil né em qualquer situação que a gente que a gente vive E em relação ao trabalho, né, é muito muito engraçado, tem tem um livro que eu gosto muito que chama Garra, O Poder da Paixão e da Perseverança. E a autora fala que muitas vezes a gente espera que o interesse por uma determinada área ele apareça como algo cinematográfico. Ah, então um dia eu vou ver determinado assunto e vou me apaixonar. Quase quando a gente pensa lá em adolescente, que a gente acha que a gente vai encontrar o amor da nossa vida, primeira vista. E ela desmistifica isso falando que é preciso experimentar. Então, as grandes personalidades que tiveram sucesso em suas áreas, elas tiveram garra, determinação, mas elas experimentaram. Então, às vezes, um nadador excelente, ele tentou futebol antes, ele tentou basquete antes e se encontrou ali na natação. Então, esse esse processo de experimentar ele acaba possibilitando isso, essa identificação né, dos dos interesses. Acho que que isso é uma coisa super legal também para a gente pensar que muitas vezes na nossa vida por mais que a gente goste, né, eu, eu costumo brincar que eu adoro ser professora, mas corrigir prova não é um negócio legal, sabe? Não é uma coisa prazerosa. Mas mesmo assim, eu continuo querendo ser professora, querendo é, dar aulas, porque eu entendo que o ônus ele não é maior que o bônus, né? Então acho que isso é um ponto legal, assim, pra gente falar.
1: e é, é interessante, né? Eu me apresentei, mas não falei da minha profissão no começo eu sou engenheiro de produção, e lá no começo da minha carreira, quando eu estava na faculdade, eu tive a oportunidade de fazer estágio numa fábrica de tratores, na CNH, Case New Holland. E nessa época eu estava na engenharia de manufatura, então eu estava altamente envolvido com a essência da engenharia de produção. Eu via ali... O equipamento começando a ser produzido e lá no final a linha de produção, é, o produto saindo, o, o trator saindo pronto lá na frente. E eu falava: nossa, é isso que eu quero para o resto da minha vida. Mas na época de estudante, dinheiro curto, eu recebi a proposta de ir para um outro estágio, que eu ia receber o dobro, mais do que o dobro do que eu recebia, numa área totalmente diferente, na área, numa área comercial de uma empresa de mineração. Então eu saí do chão de fábrica e fui para o escritório, então enquanto eu passava antes o tempo todo envolvido na produção, na linha de produção, eu mudei para o escritório e ficava ali o dia inteiro na frente do computador. Só que foi interessante que isso gerou uma oportunidade para mim, que eu tive a oportunidade de ir para uma outra empresa posteriormente, em que eu entrei como executivo de vendas ou vendedor técnico, que é o que eu tenho exercido atualmente. E, e é interessante que eu consegui, dessa forma, experimentar o meu conhe- unir o meu conhecimento de engenheiro, da parte de produção, com essa parte comercial. E, e de, de ter a oportunidade, de cada dia, fazer uma coisa diferente, de estar num cliente diferente, de entender uma, uma necessidade diferente do cliente. E, e eu acho que eu, se eu tivesse é, me trancado lá atrás, eu falaria, não, isso aqui é totalmente diferente do que eu faço, é, eu não vou pegar essa oportunidade, eu não teria tido a oportunidade de vi- vivenciar tantas coisas. Então, eu já tive a oportunidade de trabalhar numa empresa que é fabricante de EPIs, é, numa empresa fabricante de gases industriais, numa empresa fabricante de cola, e, e sempre estar envolvido na unindo meu conhecimento de engenharia com a parte comercial e ir no cliente gerando melhorias para ele. Aí você disse a parte de ser professora da parte chata que tem. Todo, toda carreira vai ter, todo processo vai ter. Eu acho um, um saco a parte burocrática. Hoje é muito... Uh, uh, com essa questão do home office, né? Todo mundo é muito cobrado por pelos CRMs, os... os uh, são sites que fazem a gestão da sua atividade ali, né? Então, tem que preencher as visitas que foi feito e tal e tudo mais. Isso é cansativo. É legal é estar tá lá na rua visitando, mas eu sei que eu preciso fazer isso também para reportar para a empresa tudo que eu faço. E aí, pegando um gancho um pouquinho de experimentar também, você falou a parte dos esportes, né? É, eu tenho experimentado nesse ano um, um desafio que eu me propus a fazer, que é de correr todos os dias. É, no começo todo mundo me chamou de doido, né? Ah, você vai machucar, você não vai dar conta, é, pra que correr todo dia? Mas eu cor desde 2018 e iniciei lá atrás devagar, correndo pouco, tinha colocado uma meta de fazer a, a corrida do galo e quando cheguei na, na corrida do Galo já estava melhor, melhor para fazer mais do que os 5 km que, que eu havia proposto. Fiz uma meia-maratona, fiz duas, já, já tenho corrido 21 km frequentemente, mas com a questão da pandemia as provas estavam suspensas ano passado. Então eu vi uma pessoa que, que eu sigo e, e ele falando que ele faria esse desafio de correr todos os dias. E eu assumi esse desafio de correr todos os dias. Hoje, gente, dia 25 de outubro que a gente está gravando, são 298 dias correndo. É...
0: Muita coisa, né, Rodolfo? Você Muita começou coisa. dia 1 de janeiro?
1: Então, a Cotá foi dia 1 de janeiro, mas eu já tinha feito alguns dias em dezembro do ano passado. Então, estou desde o dia 26 de dezembro correndo sem parar. É... E, e o mais legal de correr todos os dias... É que correr todos os dias exige muito do corpo, lógico, né, porque é é algo extremamente desgastante, mas principalmente da cabeça, para a gente poder ser firme e persistente para fazer isso todo dia, sabe, e, e, e aprender o que a gente pode fazer, o que a gente dá conta de fazer. É, então tem sido muito legal essa parte de, de correr todos os dias porque eu tenho aprendido muito a lidar não só com a parte de calçar o tênis e estar lá na, estar lá na rua correndo, mas tudo antes que eu preciso fazer para poder dar conta disso, fortalecimento muscular, alimentação direito, a, a minha responsabilidade dentro de casa como pai de, de, de cuidar das crianças, de, de estar junto com a Tâmara, fazendo as coisas que precisam ser feitas, porque não adianta nada eu sair pra correr e deixar ela com a bucha aqui de dar banho nos meninos, colocar pra jantar, colocar pra dormir. Então, tem sido bem interessante isso, esse esse aprendizado. São 298 dias hoje, mais de 2.600 quilômetros já corridos no ano já.
0: É muito legal isso, sabe, Rodolfo? Porque, pra mim, não é sobre corrida. Pra mim, é sobre determinação sabe e é é um exemplo de que para mim uma pessoa que consegue correr 365 dias que você vai correr aí consegue fazer qualquer coisa entendeu assim é desde que queira desde que se proponha então eu acho que é, extrapolar isso para sua vida e trazer o quão, quão forte né você você é aí por se manter nesse 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 projeto e, e transportar isso para tudo que você quiser então você tem por que, que você escol- por que que você decidiu fazer isso me conta assim o que, que te motivou é, correr durante um ano
1: então eu acho que é eu, eu senti que eu precisava ser, é, ser forte para aguentar, porque eu tenho muita vontade de correr uma maratona, eu ainda não corri uma maratona. Está nos, planeje... nos meus planos para talvez ano que vem tudo encaminhar, fazer uma maratona. E como não havia provas para fazer esse ano, eu falei, eu preciso fazer alguma coisa que seja diferente, que eu possa me desafiar mesmo. E aí essa motivação de correr todos os dias foi algo que lá no começo eu olhei assim, "Poxa, isso é difícil, mas eu acho que eu dou conta. Eu preciso saber como fazer, é, pedir ajuda a fisioterapeuta que me acompanha, fui médico, fui nutricionista, dei uma olhadinha para ver se dava tudo certo também, mas... O que me motivou a fazer isso foi, pô, eu acho que eu dou conta de fazer algo tão tão severo como isso, tão pesado como isso, todo mundo falou comigo, pô, você é doido, você não vai dar conta, pra que que você está correndo isso, ah, mas e se você não correr hoje? Não, a meta é correr todos os dias, independente de qualquer coisa. Independente de qualquer situação, eu tenho feito em situações bem extremas, em situações em dias bem difíceis, eu tenho feito isso, porque eu acho que eu consigo provar para mim, mais do que para ninguém, que eu sou perseverante, persistente e que a minha meta foi traçada e que eu preciso fazer o máximo para conseguir, então acho que isso foi minha minha motivação para conseguir, para estar fazendo esse desafio, vão faltar quase 100 dias.
0: É, eu tô perguntando, sabe, Rodolfo, porque muitas vezes a gente desiste no caminho, seja de uma dieta, sabe, seja de algum curso que a gente tá fazendo, porque a gente não tem claro o que que motivou a gente a fazer aquilo, sabe? Então, pra quem tá ouvindo aí a gente, tenta pensar em algo que você tá com dificuldade de fazer e investiga. Qual que é a motivação que você tem para fazer isso? Por quê? A motivação poderia ser o um desafio, mas a motivação também é aí correr meia maratona, uma maratona, né? E precisar se preparar. É... Compreender um pouco mais dos seus limites, porque eu acho que, que isso também, né? Qualquer atividade assim, que exige uma repetição vai te exigir vai chegar aí aos seus limites. Então, a gente pensar nas nossas motivações ajuda muito nos dias que a gente não tiver motivo para ação, né? Porque a motivação é isso. E nem todos os dias eu tenho certeza se acorda assim, felizão, que eu vou correr, né? Tem dia que você fala assim: "Que bosta, que eu fui falar isso".
1: Sim, com certeza semana passada foi interessante a gente tinha viajado e aí eu, a gente chegou no domingo de noite é, eu dirigi do Espírito Santo pra cá mas antes de sair de lá eu corri é, e aí porque eu sabia que se chegasse aqui de noite tivesse que correr eu não conseguiria no domingo, na segunda-feira eu tava muito cansado ah, então não corri de manhã e deixar pra correr de noite e foi um temporal aqui em BH de noite, na hora que eu vesti a roupa o céu caiu aqui Aí eu falei assim, vou esperar. Mesmo que tenha que ir na chuva, eu vou. Não vou desistir por causa de uma chuva. E aí a minha tia estava aqui ela falou assim, você não vai correr nessa chuva? Você não vai correr? Não, deixa para amanhã. Eu falei, não vou, vou correr. E aí a chuva, eu brinco que São Pedro foi muito gente boa comigo, que um dia desse eu brinquei que eu gosto muito de correr na chuva. Mas eu peguei uma série de quase quatro dias direto correndo na chuva, que eu falei assim, não, não precisava levar a sério São Pedro. Mas na segunda-feira ele me ajudou, ele, o tempo parou de chover um pouquinho, eu fui e corri, fiz o meu treino, na hora que eu cheguei em casa voltou a chover. Então tem dias assim que é muito difícil, é, tem dias muito tristes que eu passei e falei assim, é, é, é difícil ir correr hoje. Mas eu falei assim, não, meu propósito é esse, eu vou superar até esse dia muito difícil, que eu tive um dia muito difícil esse ano, muito triste, e eu falei assim, independente disso, eu vou correr. E ter essa força, essa persistência de saber assim, olha, eu já passei mais da metade do meu desafio, me motiva mais ainda, ainda a ter mais cuidado para que eu possa conseguir completar. É, a pessoa que me motivou a fazer esse desafio, o a pessoa que é um corredor que tem um canal no YouTube, ele não conseguiu, ele ele quebrou o desafio, ele dormiu um dia demais, não conseguiu cumprir. Aquilo me deixou numa tristeza por ele, sabe, por ver que assim a gente, eu tava acompanhando ele, nós dois na mesmo, nos mesmos dias assim correndo e tal, e na hora que você vê assim, pô, que pena que ele não conseguiu. Mas eu percebi que pra ele foi menos triste do que pra mim. pelo eu, Lógico, eu conheço ele pela internet só, mas eu sinto que pra ele foi menos triste do que pra mim. Ele falou assim, ó, não deu, bola pra frente, vou continuar. Mas eu tenho tomado esse cuidado, sabe? Eu sei das coisas que eu preciso fazer pra que não... O que a gente fala na corrida, né? Pra que eu não quebre, né? Pra que eu não consiga cumprir, não cumprir o desafio. É É porque,
0: assim, é é, é como você disse, né? Você fez um acompanhamento com a fisioterapeuta, você tem uma alimentação equivalente, né? Faz um fortalecimento, porque é é algo extremamente desafiador também, porque exige do corpo, né? E nem todos os dias o corpo da gente tá tá bem. Então, essa preocupação de ter a base para que você possa executar ali todos os dias a corrida. E na nossa vida também, né? A gente tem que ter a preocupação de contribuir para que as nossas atividades aconteçam, né? Mesmo as as atividades que são mais difíceis. Então, por exemplo, algo que nesse momento que eu estou trabalhando em casa, eu comecei a fazer muito é deixar mais ou menos preparado as coisas do almoço salada para ficar mais fácil ter uma alimentação melhor então coisas que eu não tinha anteriormente então como que a gente ajuda o bom hábito né como que a gente facilita o bom hábito então eu já falei aí das, da regra dos 20 segundos dos micro hábitos isso faz muita diferença na nossa vida para a gente conseguir né porque o, o hábito ele economiza a nossa energia então, a gente estabelecer hábitos que saudáveis nos ajudam a ter aí dias dias mais saudáveis. Eu acho demais, sabe? Eu acho que se for loucura, é uma loucura aí super que eu invejo, sabe? Invejo não, cobiço. Porque quando a gente cobiça, né, a gente quer quer fazer como. Mas eu acho demais, sabe, Rodolfo? E eu eu quero que você pense nisso na sua vida, assim, sabe? Como que você vai juntar, a gente falou lá, né, da, das suas experiências lá atrás, como que você vai juntar é, o Rodolfo, que é pai do Miguel, Dana Beatriz, que é torcedor do Galo aí, é fanático, que acompanha, <risos> a da um que fez um desafio de correr todos os dias que trabalhou no chão de fábrica mas que também tem uma experiência é, na parte de vendas como que você vai juntar isso tudo para para trazer valor para qualquer lugar que você tiver né eu acho que isso isso é um exercício e eu eu acredito muito que quando a gente olha para a gente quando a gente toma esse tempo para investigar a gente tá... É, sabe aquele dinheiro que a gente tá guardando lá pra aposentadoria? É, é esse investimento que a gente tá fazendo agora, sabe? É de parar, compreender um pouco mais, para na hora que você tiver uma oportunidade, você conseguir colocar ali o, o de melhor né, que você tem. Eu acho que essas reflexões que você já tá fazendo, sabe? Você já é. tá é, até essa perspectiva, né, de pensar lá atrás o que, que você queria fazer e como que, que isso amadureceu, é, um, é algo bem, bem legal aí pra gente, pra gente pensar.
1: É, e é legal o seguinte, sabe, que é, não só um desafio de correr ou qualquer outra coisa que a gente faça, se a gente realmente não tiver uma, uma base, uma preparação atrás, é, não, não vai dar certo. Eu não comecei a fazer, a correr todos os dias, agora então eu tive que me preparar para isso. E, e a Tâmara ela é fisioterapeuta, trabalha no hospital, pega plantão cedo, faz plantões de 24 horas. E, e eu precisava me adaptar a isso. Eu precisava me adaptar a isso. de, 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 de não. O desafio é meu, o desafio de correr todo dia é meu. Não é da Tâmara, não é do Miguel, não é da Ana Beatriz, não era da minha sogra. Então eu não podia penalizar as pessoas por uma escolha que é a minha. Então eu precisei me adaptar a fazer isso e ajustar e outra coisa também. Não podia atrapalhar o meu trabalho. Eu não podia, não, não posso atrapalhar. Falou assim, o oh, chefe, hoje eu tenho que correr agora, tal. Não, é, é, é minha obrigação. Então eu consegui conciliar isso. E o que, é que eu tenho aprendido muito com, com o desafio de correr todo dia? que realmente não, não é para correr, eu preciso me programar para tudo. Uma coisa que tem me ajudado muito é a questão de anotar as coisas que eu faço. Então, eu tenho o hábito de, de agora é, anotar o meu planejamento do dia e, fazer uma, e recapitular o dia anterior. Então, todo dia eu faço isso. Eu anoto os pontos importantes que passaram no dia e faço o planejamento que vai ser. Isso me ajuda muito a, a ter é, discernimento, de, de, de ter um entendimento de como que vai ser o meu dia e, e de sofrer menos, sabe? Então, acaba ficando tudo ali mais fácil, mais mastigado. E, e essa percepção de conseguir juntar aí a questão do dia, da corrida, de saber o que, que eu vou fazer para que eu não impacte na vida dos outros, não interfira na deles, eu, eu acho que quando eu estiver... É, numa atividade profissional, eu vou conseguir conciliar isso. Porque já virou rotina para mim, já é hábito todos os dias é, recapitular o dia anterior e planejar o dia que eu vou fazer. Lógico, cabem variações ali, pode ser que mude alguma coisa ou outra, mas eu faço essas avaliações. E a rotina da corrida tem me ajudado muito isso. Então, assim, eu acordo, tem dia que eu acordo 5 horas da manhã para correr, acordo, faço minha rotina ali de preparação do dia, recapitulo o dia, vou correr e tenho que voltar antes da Tâmara traba- sair para trabalhar. Então, e aí eu começo o dia com as outras coisas que eu preciso fazer. Então isso tem me ajudado muito a ter essa, esse dimensionamento do dia, sabe, esse planejamento do dia. E eu sei que eu vou conseguir extrapolar isso da corrida para a vida profissional, como eu tenho feito para a vida pessoal também. pro pro zelo da casa, pra ajudar nas atividades da casa, com as crianças, com tudo. Então a gente tem que realmente ver de forma ampla, né? Não é só o doido que sai pra correr 5 horas da manhã, não.
0: (risos) De jeito nenhum. A gente tem mania de colocar a gente em caixinha, sabe? Ah, esse daqui é a Marielle professora, essa aqui é a Marielle diretora, essa aqui é a Marielle que tá lá no Instagram, essa aqui é a Marielle amiga, essa aqui é a Marielle irmã... A gente é uma coisa só e tudo permeia, né, assim, o que a gente, é, de alguma forma a gente vai ocupar papéis diferentes, então no trabalho o papel é diferente às vezes do que o papel em casa, mas a gente é composto por tudo isso, né, todas essas experiências moldam as nossas ações e eu tenho certeza que esses aprendizados e aí, né, nada na vida em vão, se não é bênção eles são, Esses aprendizados, eles não vieram só de bênçãos, né? Assim, eles não vieram só de situações prazerosas. Eles vieram muitas vezes embalado ali numa embalagem que a gente não queria abrir, né? Então, tá tá preparado para lidar melhor com essas situações... Vai, vai ajudar a gente no dia a dia... e, e sempre tentar fazer o melhor com o que nos acontece. Então, eu, eu tento fazer isso, sabe, Rodolfo? Nem sempre eu consigo, né, gente? Não, não sou perfeita. É, tenho os meus momentos de dificuldade. Mas eu, eu tento isso, assim. E esses dias eu estava lembrando... que a minha... tava estava lendo um, um texto... E minha avó fala uma frase que é assim, ó, é, nada é, ó, eu, eu nada na vida e vão, confundi aqui. Não há bem que sempre dure nem mal que nunca se acabe. Nenhum momento é bom para para sempre e nenhum momento é ruim difícil para sempre também, né? Então, como que a gente pode? Interpretar isso. Não há mal que sempre dure. Tá difícil? Vai melhorar. Vai passar. Nem bem que nunca se acabe. Tá bom? Então aproveita, porque vai passar. É verdade. Então, essa, esse convite pra gente, né, assim, é, aprender com o que nos acontece e viver aí, um dia depois do outro, né, Rodolfo? Porque o, o amanhã a gente não sabe, né? Não pertence a gente.
1: É, e tudo pode mudar, assim, de forma muito rápida, né? É, de uma hora pra outra a vida vira de cabeça pra baixo. Mas eu acho que a gente precisa, é, é, é isso, sabe, Mari? De, de entender que a gente tem que estar tá aqui. Tem que viver o um momento, sabe? É... A gente falou mais cedo da da minha sogra que que faleceu em junho e ela era a nossa rede de apoio, sabe? Ela era uma mulher incrível, assim, de um coração imenso que estava sempre disponível para ajudar a gente, para doar a vida para quem precisasse para ajudar. E ela, de uma forma muito inesperada, faleceu e, e a gente ficou sem chão, sem ela aqui. E e aí eu fico pensando assim, vem muitas reflexões do que a gente poderia ter feito, de de, às vezes ter levado ao médico antes ou alguma coisa assim. Essa noite mesmo eu e a Tamara, a gente estava conversando sobre isso, e eu falei com ela assim, Tamara, o passado a gente não vai conseguir mudar mais. A gente fez para ela e a gente tem feito para a nossa vida o melhor que a gente tinha disponível. É o que você já falou do Cortella, não lembro a frase certinha mas a gente fez o, o melhor que a gente podia com o que a gente tinha naquele momento. E também não adianta a gente ficar é, se preocupando demais com o futuro lá na frente, que a gente precisa fazer o que está aqui disponível para fazer hoje aqui. O que, que eu posso fazer hoje para resolver esse problema que está acontecendo hoje? Ah, eu posso correr atrás disso, posso fazer aquilo, posso isso. Agora, se vai dar efeito para daqui a três meses, eu não sei, eu não sei o que vai ser amanhã. É, a nossa vida virou de cabeça para baixo em uma hora, sabe? Então, é, não adianta a gente sofrer demais pelo passado, que a gente não vai mudar, e nem se preocupar demais com o que vai ser um futuro tão longo. Então, que a gente possa conseguir fazer é, agora o que está ao nosso alcance. Eu sei que eu terminar aqui, o que eu posso é ir ali, dar um beijo nos meus filhos, dar um beijo na Câmara, dar um oi pro meu pai, pra minha mãe, fazer o que tá disponível. Mais do que isso não dá, mais do que isso não dá. E não adianta sofrer por isso, sabe? É fácil falar isso, mas daqui do meu lugarzinho aqui tranquilo... Enquanto tem tanta gente sofrendo, né? A gente vê tanta gente sofrendo com outras coisas aí, e... mas que a gente precisa pensar assim, olha, o passado passou e o futuro a gente não sabe o que, é que vai ser. Vamos, vamos viver o que dá para viver agora, do jeito que dá, da melhor forma, para a gente é, poder viver, né? Não sobreviver, né? A gente às vezes fica só no piloto automático, né? <risos>
0: É, o, no episódio da Ana Maria ela falou, né? Pra gente não negligenciar o passado é, nem temer o futuro, pra gente buscar aí o presente, né? E o negligenciar o passado é esquecer os aprendizados que ocorreram, né? Então a gente aprende. Eu, quando eu perdi a minha mãe, eu aprendi a dar mais valor ainda para quem está comigo, a falar mais, demonstrar mais os sentimentos. Porque mesmo assim, né? Assim, eu acho que eu tive muito presente com minha mãe nos últimos dias dela. Mas mesmo assim a gente fica pensando, né? Ah, se eu tivesse falado mais, se eu tivesse demonstrado mais. Então, esse aprendizado para gente... Aproveite aí você que está nos ouvindo, mande uma mensagem para alguém que é muito importante para você, que se você perdesse hoje, você ficaria muito mal. deixa essa pessoa saber que você a ama, que ela é importante para você. E aproveite esses presentes que a vida te dá, as oportunidades de estar com as outras pessoas, para criar ali memórias. Porque eu acho que isso é o... O mais legal que a gente pode deixar na vida das outras pessoas são boas memórias, né, Rodolfo? E sem dúvida, tanto Gaída quanto minha mãe deixaram hein? excelentes memórias nas nossas vidas.
1: Verdade, verdade. As duas eram mulheres incríveis que deixaram um legado incrível através das filhas que, é, que elas colocaram no mundo e cuidaram com tanto carinho, sabe? É. Eu, eu acho isso, que a gente é privilegiado de ter algumas pessoas na nossa vida e que nos ensinam tanto e que são tão, tão fortes, né? É, Márcia, Gaida, foram duas mulheres assim que eu tenho muita admiração por, pela história delas, pela garra delas, pela luta delas e, e o que eu acho mais interessante é que assim, elas me ensinaram muito sobre amor, sabe? Sobre o tamanho do amor que elas tinham pelos filhos. E, e, e Gaida era a minha segunda mãe, então eu perdi uma mãe também. É, o carinho que ela tinha por mim como filho. E a doação. É, eu... O homem é diferente, sabe? O amor do homem, a, a dedicação do homem é diferente. Porque a gente não é preparado para ser pai, a gente não é preparado para é, para ser marido, para ajudar, e quando a gente vê a doação da mulher é muito instintivo, o tanto que a mulher doa a vida para os filhos, abre mão de tantas coisas para os filhos, para para a vida, e aí assim, eu aproveito para falar que eu penso muito nisso, sabe, que eu acho que a gente, que, que os homens que estão ouvindo, os, os pais, os jovens, que a gente precisa sair desse lugar de conforto, sabe, de estar do lado das mulheres, não ajudando, no sentido que assim, ah, você quer que eu faça isso? Não, a gente precisa estar junto, caminhando junto, dividindo as coisas de forma igual, sabe? É assumindo a responsabilidade com os filhos, com com os pais, porque tanto Márcia quanto quanto Gaída foram mães solo, mães que cuidaram dos filhos sem o apoio do homem do lado. E, e criaram duas mulheres assim, que eu tenho profunda admiração. É, só para vocês quem não nos conhece, a Marielle, é, é, eu tenho o um apelido carinhoso de minha maninha, ela é amiga da Tâmara, desde a da infância, lá de muito tempo. Eu e a Tâmara estamos juntos há 18 anos, então a, a, a amizade das duas é antes disso. E nós temos um carinho muito grande um pelo outro. É, nós vivemos muito, muitos momentos legais, muitos momentos especiais juntos, né, Mari? É, hum. Primeira vez na cachoeira, primeira vez no mineirão, <risos> a mudança para Corvelo. É, e, e quando eu vejo o que Marielle caminhou, o que a Tâmara caminhou, que tantas outras mulheres conseguem caminhar sozinhas aí, é, sozinhas não, conseguem caminhar vindo de mães tão fortes, eu acho que assim... É, nós, homens, temos uma responsabilidade muito grande de estar tá perto de vocês e, e tentar ser igual vocês são, sabe? Porque não é fácil ser mulher, não é fácil fazer o que vocês fazem e eu tenho admiração demais por pelo tanto que vocês conseguem fazer, sabe? Então, eu acho que, assim, é, eu, eu penso muito isso. Quando eu falo que a gente precisa... Mudar esse mundo é sair do lugar de conforto mesmo, sabe? É sair do meu lugar ali de sentar ali para ver o meu jogo ou alguma coisa assim E deixar ela fazendo, arrumando a casa toda Não, é ajudar também Então que a gente possa fazer algo diferente para que o mundo seja mais justo, sabe? Que minha filha, Ana Beatriz, lá na frente tenha um, um marido que, que esteja em condições de igualdade com ela que, que possa certeza. fazer as, as mesmas coisas que ela faz. E que o Miguel seja um, um cara que vai respeitar a esposa dele com carinho, com dedicação, que vai estar tá do lado dela, caminhando junto, sabe?
0: É, isso Porque é eu... pelo exemplo, né, Rodolfo? E com certeza vocês é. vão sair aí, sem dúvidas os, os meninos vão ser isso aí pelo exemplo que vocês trazem. E esse, esse ajuda está né, até na nossa fala, a gente fala muitas vezes o ajudar porque está ainda enraigado, mas eu percebo nas atitudes que tem, tem melhorado, tem mudado, o homem tem, tem percebido a importância e o papel dele na divisão aí das, das atividades como, como pai, principalmente. Né? E nosso papo que tá bom, mas vamos caminhar aí pro final. Eu quero te pedir aí, Rodolfo, pra você deixar seu seu recado do podcast. Acho que a gente conversou sobre muita coisa legal aqui. A gente falou sobre os aprendizados que a gente pode ter com a vida mas também falamos como que o desafio em uma determinada área ele pode extrapolar para outras e também ajudar a gente a compreender aí as nossas potencialidades né e como que a gente às vezes é, separa em potinhos mas somos um só aí com várias nuances né então deixa aí seu recado para o
1: Então, Mário, eu acho que, assim, correr todos os dias pode parecer loucura, né? No começo eu achava que era loucura, mas eu acho que a gente só consegue fazer as coisas se a gente se preparar pra isso, sabe? Ou pra correr todo dia, ou pra pra estudar mais, ou pra pra procurar uma, uma nova oportunidade de trabalho. A gente só vai conseguir fazer as coisas se a gente se preparar pra isso. E... E às vezes a gente não sabe a forma de de se preparar para isso. Às vezes vai ser através do podcast de uma amiga que vai soltar uma palavra que vai te inspirar. Às vezes através de um um contato com alguém que você vai fazer que vai vai mudar a forma que você vai pensar. Mas que a gente precisa estar aberto para entender que, que a gente pode mudar e que a gente precisa mudar. Eu, como homem, preciso ser um homem melhor para minha família, para minha esposa, para as pessoas que estão ao meu lado, preciso ser um profissional melhor, mas que a gente precisa estar tá sempre em mudança, sempre em mudança, se permitindo mudar, que a gente não fique preso ali nos, nos paradigmas que a gente tem e que que abra o coração para o que pode vir, o que pode estar tá, tá caminhando para a nossa frente sem se prender. Demais ao que passou e sem se preocupar demais com o que vai vir. Acho que a gente precisa fazer hoje o que é possível, o que a gente pode fazer hoje, porque nada na vida é em vão, se não é bênção, é lição, e a gente vai aprender com isso, com certeza.
0: Muito bom. Ai, muito bom, Rodolfo, adorei. Muito obrigada por ter aceito o convite, por ser aí um super incentivador, tá? Porque eu valorizo muito isso. E eu quero deixar vocês, então, com o meu abraço virtual, mas com a intenção real de que o próximo problema que você tiver, você enxergue ele como uma bênção ou como uma lição e tire um aprendizado disso. que eu tenho certeza que aquele problema ele vai deixar de ter um peso tão grande e vai te gerar uma reflexão. Um abraço para vocês e até mais, seus ideotas!